0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live das 19 horas do Suno Notícias. Hoje tá tudo certo aqui, estamos no nosso estúdio, som tá ok, vídeo tá ok. Quero saber de vocês se vocês me ouvem também muito bem. Deixem seus comentários aqui. Vamos embora, gente! Quinta-feira, Dia 6 de outubro de 2022. O Ibovespa encontrou nesta quinta-feira o seu quinto dia seguido de alta e a alta das ações da Petrobras ajudou muito, tá? Tem ainda a ver com o processo de valorização do petróleo com a reação dos preços da commodity. A notícia de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo vai cortar a produção do petróleo. Pois é, os preços vão subindo, as ações da Petrobras vão se valorizando com isso. E sobre os medos de intervenção política, para o Pedro Serra, ele que é Head de análise lá da Ativa Investimentos, até atender o nosso pedido daqui a pouquinho, a gente vai conversar com ele. Vamos falar também sobre os temores do mercado em relação ao Banco do Brasil, e também sobre como a política está fazendo preço nessa semana. Não tem muito jeito. Vamos ter que falar um pouquinho sobre os novos passos do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles que travam uma disputa ranhida para ver quem que vai ser presidente do Brasil em 2023. Quais são as suas apostas? deixa aqui o voto de vocês, inclusive. Para você que está junto com a gente no Ao Vivo, tem a enquete para você responder. Você acha que as estatais vão sofrer diante da possível volta... De Lula ao Poder, deixe seu voto, quero saber o seu comentário também e claro, quero saber de onde você está nos acompanhando em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, Deixa aqui o seu comentário. Não se esqueçam também, por favor, de sentar o dedo no like, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar os nossos vídeos nos grupos do WhatsApp Telegram para mais e mais pessoas virem para cá. Se está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, inscreva-se no nosso canal e segura firme porque a gente começa a conversar em 15 segundos logo depois da vinheta. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Suno Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia do Suno Notícias. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, a galera que já estava junto com a gente, como o Dani Março, o Gerson Viana que estava junto com a gente, querendo saber, inclusive, se amanhã teremos correção de Petrobras e Vale. Quem viver, verá. Gerson, obrigado pelos seus comentários. Obrigado também a Nancy Utida, que está junto com a gente todos os dias. O Marcos, o Lima, C Silson, o Lierte Santos aqui, deixando boa noite dele para os investidores temerosos. O Lierte já é mais que figurinha carimbada, ele é parte das nossas lives. Obrigado ao Walter Musk, que é o tio rico do... Elon Musk, obrigado ao Dorival Moraes que está junto com a gente aqui. O Favela também investe dizendo que está na área. Isso aí, Rick Vieira, o Edilson César. Quem mais está junto com a gente? O Ramon Nascimento, o William Barbosa. Vão deixando os comentários de vocês que a gente segue aqui olhando para o noticiário de hoje, meu povo. Gente, o dia. Antes de chegar na Petrobras, a história das estatais é o foco da nossa conversa. Vamos começar explicando o que aconteceu no pregão desde lá de fora. O dia nas bolsas gringas foi de muita cautela, tá? Isso porque amanhã tem divulgação do payroll, aquele relatório de emprego nos Estados Unidos, né? E o mercado de trabalho do americano... Tem sido um grande desafio para o Federal Reserve. Federal Reserve olha para os números de geração de empregos na maior economia do planeta e fala daqui sai pressão inflacionária. O mercado de trabalho americano está muito aquecido, os salários continuam a subir, a demanda por profissionais continua a aumentar, os profissionais do mercado continuam a baixar, o que faz com que as empresas tem que desembolsar cada vez mais salário para contratar as pessoas, é mais dinheiro no bolso do consumidor, é mais potencial de consumo, é mais elevação de preços e é mais um estímulo para que o Banco Central da maior Economia do Planeta suba os juros para tentar quebrar essa espiral de preços que tanto preocupa nos Estados Unidos, lembrando, estamos no maior processo de alta de preços nos Estados Unidos dos últimos 40 anos, o que rima também com as posturas mais hawkish, como se diz um jargão de mercado, né? mais apertadas, ali, mais intolerantes à inflação, mais dispostas a subir juros para deter esse processo inflacionário, o que deixa os investidores, por sua vez, de novo, cautelosa, vai realimentar a roda na cautela, né? o medo de haver uma recessão global. Isso continuou no radar dos investidores, isso interrompeu, inclusive, aquela onda de bom humor que nós vimos nas bolsas nos últimos dias, voltou a pesar hoje, as bolsas americanas caíram, os juros da T-Note, né, que é o papel mais líquido do mundo ali, do tesouro americano, que foi prazo aqui daqui a 10 anos, acabaram subindo, o clima foi, inclusive, de maior procura por dólar, a moeda americana ganhou força no mundo inteiro, né, diante dessa pegada de mais risco ali. E a gente vê os impactos disso, inclusive detendo o Ibovespa. Tá? Acabou pegando um pouco aqui, mas não foi suficiente para deter a quinta alta consecutiva do Ibovespa. Sabe o que ajudou muito o Ibov? As ações da Petrobras. Os papéis da empresa estatal continuam sofrendo o impacto desse caso positivo da alta dos preços do petróleo por conta do mercado reagindo àquela notícia que a gente deu bastante destaque na nossa conversa de ontem da organização dos países exportadores de petróleo, os grandes produtores dessa commodity decidindo que a partir de novembro não tem moleza não, vão cortar a produção de petróleo em 2 milhões de barris de petróleo por dia. Eles estão preocupados que essa possível recessão mundial tem tudo a ver com esse processo de alta de juros para conter a alta dos preços, pode levar a uma recessão global, portanto a uma diminuição da demanda por petróleo e aí os caras falam vamos cortar a oferta então para não fazer sobrar petróleo e assim evitar que, o, com que os preços da commodity caiam. Os países que têm suas economias muito dependentes dos preços do petróleo fizeram ali um grupão no zap, se reuniram e falaram olha vamos cortar então essa produção, e aí botar menos petróleo no mercado, a demanda, mesmo que caia, deve ainda assim fazer com que haja uma, um relativo equilíbrio ali e os preços sejam mantidos mais altos. Com isso, os preços da commodity de fato, tiveram mais um dia de alta. Impressionante o que está acontecendo com os preços do petróleo e as ações da Petrobras, foram junto Para você ter uma noção, hoje Petro 4, as ações preferenciais da empresa, avançaram 3,41% hoje, aos R$ 33,66. Na semana, Petro 4, meu amigo, minha amiga, acumula uma alta de 12,95%. Petro 3 hoje avançou mais 2,95%, chegou aos R$ 37,63. R$ 37,63, na semana acumula alta ainda maior de 13%. 0,75% é muita alta nessa semana, ainda tem sexta-feira chegando, hein? Com isso, a alta da Petrobras ajudou muito o Ibov, tá? Uma alta hoje de 0,31%, terminou o dia no 117.561 pontos. Antes de trazer para a nossa conversa aqui o Pedro, eu queria mostrar para vocês essas matérias que fui destacando, que ajudam a gente a entender esse contexto que nós estamos vivendo. Primeiro, essa matéria aqui, ó, publicada hoje pelo Valor Econômico, que na verdade é uma republicação do Nikkei Asia, né, um veículo é, especializado lá na economia asiática. Olha esse título: Decisão da OPEP de cortar produção, indica que piso do preço do barril de petróleo é de 80 dólares. Ou seja, não vai ser menos do que isso. Outro destaque também sobre a Petrobras, porque o que, que considera? Quando a gente olha. Beleza, se o, o, o piso dos preços do petróleo vai ser mesmo 80 dólares por um tempo, como que a Petrobras vai fazer com os preços dela? É bom lembrar que a Petrobras, nas últimas semanas, reduziu os preços da gasolina, reduziu os preços do diesel, reduziu o preço de querosão de aviação, caiu tudo, por quê? Acompanhando a política de preços da empresa. A política de preços da Petrobras, que foi retomada lá depois de todos os escândalos de corrupção, depois de todas as intervenções políticas do governo Dilma. Foi construída ali essa política de preços que estabelece que os preços domésticos têm que seguir a referência dos preços internacionais, que a Petrobras tem que defender essa PPI, que as indicações não podem ser interferência política, junto com a lei das estatais, enfim, foi todo um dique jurídico construído ali, ainda no governo de Michel Temer, para evitar o que aconteceu no governo Dilma Rousseff. Naquele contexto, a Petrobras, bom lembrar, se tornou a petrolífera mais endividada do planeta. A questão é, essa política de preços foi muito criticada por este governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito com uma plataforma supostamente liberal, com apoio da Faria Lima, Paulo Guedes no comando, posto Ipiranga, aquela coisa toda. O Bolsonaro, quando viu que a política de preços da Petrobras fazia com que a inflação fosse alimentada, porque os preços estavam subindo em consequência da guerra da Ucrânia e a Petrobras, Reclamou muito da política de preços da estatal e aí a gente viu os impactos disso na, nos preços das ações em alguns momentos. Mas a verdade é que a política de preços da estatal não mudou. Bom, nas últimas semanas ficou mais fácil defender a política de preços né, do ponto de vista dos políticos, especialmente o presidente Bolsonaro, que tenta a reeleição, porque os, a queda dos preços do petróleo favorece a queda dos preços da gasolina do diesel na bomba. Mas e agora? que a gente vê uma, um noticiário que pressiona para cima os preços do petróleo. Essa pergunta continua sem resposta, a gente vai continuar prestando atenção nisso. E aqui chamo para o segundo destaque desse noticiário, né? o mercado vai se perguntando e a Petrobras já vai se manifestando, Tá aqui na matéria do Estevão Tayhara do Valor Econômico, hoje Petrobras considera altas recentes do petróleo, abre aspas, movimentos especulativos, fecha aspas, insuficientes para reajustes, Fontes, fonte ouvida pelo Valor Econômico também negou a existência de articulações para troca de diretores da companhia e disse que isso também era especulação. E aí tem aqui a avaliação da ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, dizendo que a gasolina está sendo vendida nas refinarias da estatal aqui no Brasil, 8% abaixo do preço da paridade internacional, o que indicaria a necessidade de um reajuste de 28 centavos por litro. No caso do dia, os preços estão 3%, bem pouquinho, né menores do que no exterior. O potencial de aumento, nesse caso, seria de 17 centavos por litro. Apesar de todas essas dúvidas, vocês encontram no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br notícias. Essa informação aqui, o relatório do Goldman Sachs, recomendando compra de Petrobras. Eles dizem que a empresa vai enfrentar um novo ciclo em 2023, destaca que a intenção do, desse relatório sobre a Petrobras não é negar os riscos, mas, abre aspas, fornecer uma boa perspectiva sobre o futuro da empresa e que a empresa continua vendo a sua situação financeira melhorando, tá? É, com custos menores de extração e refino de petróleo, com CAPEX menor, né, que é o nível de investimentos, e também um forte fluxo de caixa Livre. Ufa! Beleza? Petrobras aqui no radar dos investidores. A gente já falou um pouco mais sobre isso, agora eu quero trazer para a nossa conversa aqui o Pedro Serra, ele é head de análise da Ativa Investimento, aceitou o nosso convite, está de volta ao Sono Notícias. Pedro, seja muito bem-vindo ao Sono Notícias mais uma vez, boa noite para você.
1: Obrigado, Greg, boa noite, boa noite aí pessoal aí. Valeu pelo convite.
0: Valeu, obrigado mais uma vez por, por aceitar. Pedro, eu queria começar então falando sobre as estatais hoje. É, desse ponto de vista desse noticiário que eu coloquei aqui. Como que você vê a Petrobras diante da possibilidade de, da volta de Lula à presidência da República em 2023?
1: Bom, obviamente que, assim, se a gente tivesse a vitória ou a reeleição do, do Bolsonaro, a gente teria um, um momento melhor para as estatais. Né? Não à toa, a gente teve aí, durante o governo dele, recordes de resultado, né? dividendos recordes, enfim, tudo isso aconteceu e foi uma gestão bem bacana desde a época do Temer para cá tem sido assim uma gestão muito melhor né a gente realmente e também depois de tudo que aconteceu acho que natural que a gente tivesse ter uma mudança por lá tivemos a lei das estatais enfim muita coisa melhorou é, olhando para frente assim a gente não é muito construtivo se o Lula voltar mas ao mesmo tempo a gente também não acha que é o fim do mundo não tá assim, acho que talvez uma questão técnica assim pode pesar um pouco as ações da Petrobras sim é, mas assim, ela segue barata e ao mesmo tempo você tem a lei das estatais agora que protege bem as estatais, aí você pode falar, Não, mas ele pode mudar essa lei, de fato ele pode mas ele, lembrando que a gente vai ter um legislativo agora mais equilibrado né? a gente teve uma, depois do primeiro turno Sim. a gente teve um, um legislativo mais centro-direita ali então para ele mudar qualquer coisa ali vai ter que ter muita briga, né? vai ter que gastar muita munição política, talvez ele pense em outras bandeiras ali para brigar primeiro antes de mexer nisso Ainda assim você pode, o assim, um novo presidente vai trocar a diretoria, né? ele pode mudar a orientação da empresa, a Petrobras está vendendo refinaria, está investindo no pré-sal, está vendendo Campo Maduro, por exemplo, tem muita coisa acontecendo de bom na Petrobras, ele pode mudar isso, ele já até falou né, sobre repensar a Petrobras, né? ter um negócio mais como motor da economia, isso significa usar um CAPEX maior para ela, né? um investimento maior né? para, enfim... É, e isso pode não ser bem visto pro, pro, pelos acionistas agora, mas de novo assim não é assim tão simples. É, hoje em dia tem uma certa proteção de fato, então assim acho que pode ter uma, uma pressão vendedora ali no início, mas assim a longo prazo a gente até acha que tudo bem. É, assim de, e só para fechar assim, de um modo geral assim para estatal assim eu pessoalmente não sou muito fã de ser sócio do um governo numa estatal, é, isso é, 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 historicamente. Mas realmente a gente teve ali é, nesse né, no governo do Bolsonaro uma, uma gestão muito boa. Será que vai ser assim para frente? É difícil dizer. Assim, eu acho que a princípio no curto prazo ali no primeiro ano acho difícil ter muitas mudanças. Assim, agora é longo prazo mais para frente. Aí não sei. Aí de novo, eu assim, não sou tão construtivo assim. Vamos vamos ver quem vai ser a equipe econômica do Lula, né? Se ele for eleito, né? Quem vai quem é que vai vir?
0: Sim. Pedro, uh, essa história da Petrobras sempre mexe com as emoções de muitas gente, né? Eu quero aproveitar a sua presença aqui como um analista, como alguém técnico, como alguém no mercado que tem por trabalho, né? Olhar esses processos. E eu queria que você relembrasse para a gente, bem rapidamente, o que aconteceu com a Petrobras. Quando a gente fala que a Petrobras foi a petrolífera mais endividada do planeta, a gente não está mentindo, né? É verdade. E também é verdade que a Petrobras foi a empresa que mais pagou dividendos no segundo trimestre desse ano, também no planeta. Como que isso aconteceu num período tão curto? Ela sai de petrolífera mais endividada para a empresa que paga mais dividendos. E será que esses dois títulos eles acabam mostrando que houve algum exagero na administração ah. da empresa, de um lado ou do outro?
1: Não, olha, com certeza, a gente depois da Lava Jato, a gente viu o que estava sendo feito. Vocês estão me ouvindo bem? depois da, da Lava Jato, a gente viu o que estava sendo feito lá na, na, na Petrobras, né? Era muito triste, né? Para não dizer o um mínimo. E a empresa muito endividada, porque fez investimentos que não tinham retorno, ou que não tinham o menor é, 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 sentido econômico para a empresa, né? É, e a empresa estava inchada, investindo em coisas erradas, e isso levou ela a um endividamento muito grande, uma geração de... não estava nem gerando caixa. Então, assim, ela estava numa dinâmica destrutiva, é, de fato. É, depois do impeachment para cá, o que aconteceu? Que entrou o Pedro Parente, começou a mudar lá a diretoria toda, e eles começaram a fazer o seguinte, eles tinham um guidance de reduzir a dívida bruta deles e vender ativos não estratégicos. Então, eles venderam uma série de ativos, venderam a BR Distribuidora, né, que hoje é a VEB Energia, venderam um monte de coisa, para você ter uma ideia, eles tinham até fertilizante, tinha um monte de coisa lá que não tinha nada a ver, e a empresa começou a se desfazer disso, teve também um programa de demissão de, de voluntária, então eles começaram a fazer o seguinte, enxugar o quadro de, de funcionários de despesas, né? focar os investimentos naquilo que dá retorno, e com o tempo esse negócio foi melhorando, então ele vendeu muitos ativos, que gerou caixa, trouxe caixa para dentro, e quando esse caixa entrou, ele investiu naquilo que dá mais retorno, que é o seguinte, que é o pré-sal. É, o petróleo do pré-sal tem um custo de tração muito baixo, assim, então para a Petrobras é muito bom investir naquilo ali. Eles começaram a vender poços maduros, né, pra, por exemplo, para Petro Rio, é, Recon, essa, essa turma, essas juniors, né, elas começaram a comprar também esses, esses poços mais maduros e a Petrobras podia focar naquilo que dá mais retorno. Não é porque aquilo é, é ah, Petro Hitton está então comprando porque é bom e o outro é ruim, não. É porque todo mundo queria ter um pré-sal, mas quem pode, pode, né? Então, a PetroRio não pode. Então os caras estão focando no pré-sal que dá um baita de um retorno para a empresa, não estão mais gastando dinheiro com, com coisas que não dão retorno, pro, é, que não tem sentido econômico. E o resultado está aí. Agora também teve uma baita de uma ajuda do preço do petróleo, né? Vamos combinar que isso ajudou para caramba a, a todas as empresas Total. de petróleo no mundo. Você tem realmente um gargalo no mundo aí de oferta e demanda. E a Petrobras aproveitou com essa política de preço. Tudo bem, teve uma defasagem, teve sim, esse ano, muito. A gente pode voltar a falar disso assim. Teve uma confusão ali com a questão do preço da gasolina, do diesel, mas ela gerou muito caixa. Então, se esse dividendo que ela pagou, inclusive na época, você falava que teve ali um, um pedido do governo, olha paga um dividendo aí pra gente, a gente para Enfim. Mas não, ela ela foi capaz de pagar aquele dividendo. Aquele dividendo, de fato, ela era possível pagar, era sustentável. Não era uma coisa que ela pagou além do que poderia. Aí para frente, ela deve continuar pagando dividendos bem relevantes. assim Então, assim, hoje, realmente, a gente pode fazer um diagnóstico, assim, de olhar e, e olhar assim, olha, a gestão dessa empresa hoje é muito melhor do que era anterior. Agora, também, assim, acho muito forte dizer que se o Lula vencer, vai voltar a tudo que foi lá atrás, eu acho que não, acho que existe, deve, ter, deve existir algum reconhecimento de que não dá, né, a empresa estava indo para o buraco, assim, então eu acho que é difícil.
0: Sim, a gente torce, a custa, né, para que seja assim, pelo menos.
1: É, custa acreditar que vai voltar naquela situação, agora, pode mudar, pode ter uma dinâmica diferente, pode ter uma orientação diferente, estratégica, sim, isso pode acontecer.
0: Nativa, Na vocês têm recomendação de compra para a Petrobras?
1: A gente tem recomendação de compra para a Petrobras. É, a gente está de olho, né? Na, de novo, assim, saindo. Vamos, assim, tudo indica que realmente, de fato, assim, porque a gente tem tá acompanhado que o Lula deve ser eleger. Então, vamos imaginar que isso aconteça. O que, que a gente deve fazer? A gente deve aguardar, ver o que, que ele vai anunciar de equipe econômica, ver o que, que deve ter aí, de, deve anunciar novas diretorias e tudo mais. E a gente vai acompanhar como é que vai ser o dia a dia lá da empresa e o que que vai acontecer. Porque de, de, de novo, assim. Se não houver uma guinada muito radical na empresa, eu não vejo problema. Assim, a gente, quem compra as ações da, da Petrobras, já sabe que você está sendo sócio do governo, né? Há anos foi assim, né? Com vários governos, né? governo azul, verde e amarelo. Então, agora você vai ter de novo é, é, um outro governo sendo sócio. A gente vai ter que acompanhar e de novo, assim, claro, a gente fica preocupado, sim, porque tem riscos ali, né? Sempre teve, inclusive. Esse ano, com o Bolsonaro, teve intervenções na empresa, né, que não foi bem vista pelo mercado no início. Então, assim, risco sempre tem. É, você é sócio de um governo. E pronto. E volta e meia, a gente teve aí o governo fazendo força para não subir preço, que tinha que ter esse cunho social também. Então, tudo isso traz... É, isso sempre vai existir porque você está sócio de um, do governo. Agora, olhando para frente para a gente, assim, a gente ainda vê ela barata, vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser o próximo governo, como vai ser a orientação, acho que ainda é cedo para jogar a toalha, sabe, assim, acho que a gente tem que esperar para acontecer primeiro, para tomar uma decisão.
0: Eu queria fechar sua participação aqui, Pedro, é, apresentando algumas informações que hoje foram noticiadas, a respeito da condução do governo também, de outra estatal, essa não tem de capital aberto, que é a Caixa, né? mas ela lembra a gente sobre a condução do Banco do Brasil, que também é uma empresa de capital aberto muito importante aqui para boa parte da nossa audiência, inclusive. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um desconto de até 90% para os inadimplentes da Caixa, e a Caixa também anunciou que a dívida do cartão e cheque especial vai poder ser trocada pelo consignado no Auxílio Brasil. Né? A ideia é trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Basicamente, aqui, o que o governo Jair Bolsonaro está fazendo prestes a irmos voltar na, no segundo turno, é incorporando um pouco daquela proposta de renegociação de dívida que a gente viu primeiro na boca do Ciro Gomes, lá em 2018, que a gente viu agora incorporada na candidatura do ex-presidente Lula, e agora, entre o primeiro e o segundo turno, a gente vê aparecer nas mãos do governo dito é, liberal. Né? No caso dos outros dois candidatos ali, né? no caso do e Ciro Gomes, ex-candidato agora, porque não foi para o segundo turno, mas no caso de Lula, a gente também pode esperar que o Banco do Brasil eventualmente entre nessa roda de renegociação. Né? Como que você vê o uso de bancos públicos para esses programas de renegociação de dívidas?
1: É, já fizeram isso no passado, não deu certo. né O próprio Banco do Brasil é, tinha uma época que teve uma campanha também de estimular e banco tem uma característica interessante, que você acaba fazendo uma seleção reversa. Né? Aquele cara que não é aprovado nos outros bancos, porque ele não tem um bom crédito, ele acaba aparecendo no seu banco, já que você está abrindo as portas. Então, você acaba enchendo a sua carteira de crédito com aquelas pessoas que não vão pagar, né? ou que tem uma taxa de inadimplência muito mais alta do que a média. Esse é o primeiro problema. É, a segunda questão é, de novo, a história de ser sócio de um governo. Né? Então, se assim, volta e meia, os interesses dele é diferente do seu. A gente, sócio de uma empresa, a gente quer que a empresa lucre cada vez mais. Às vezes o governo vê mais lucro para ele político em outras coisas do que o lucro da empresa, o imposto que ela vai pagar ou o dividendo que ela vai distribuir. Então esse é um risco que sempre vai existir. Torcemos aqui para que o... essa questão fique dentro da caixa, não venha para o Banco do Brasil. No Banco do Brasil especificamente, aí até é até legal olhar para trás também na época do PT e tudo mais, o Banco do Brasil ficou longe de ter problemas como a Petrobras, né? então lá tem uma governança muito mais blindada assim, tem vários comitês, tem uma série de coisas é, até mesmo durante a administração do PT, tudo bem, tudo bem que o Banco do Brasil melhorou muito, mas ele não estava numa situação de penúria como estava assim, a Petrobras numa situação bem difícil, não era o caso do Banco do Brasil então se assim, eu acho que o Banco do Brasil tem ainda uma proteção ali adicional, é, então, mas de novo, eu torcer para que isso fique lá na caixa e não traga isso para o Banco do Brasil é um, é um risco, de
0: fato isso aí, conversamos com o Pedro Serra, Head de Análise da Ativa Investimentos. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no Suno Notícias. Seja sempre muito bem-vindo, portas abertas. Até a próxima, então.
1: Eu que agradeço o convite. aí. Uma boa noite, aí, pessoal.
0: Bom, a gente continua por aqui, gente. O noticiário não acaba. E você, já sentou o dedo no like? Já se inscreveu aqui na nossa conversa? Por favor, vai espalhando a nossa palavra aqui. A gente, para fechar esse capítulo sobre política... É, eu destaco para vocês aqui mais algumas informações sobre... A gente está falando sobre grandes economistas e influências políticas importantes que vão declarando voto nos dois candidatos. Né? A, a Faria Lima continua prestando muita atenção nas eleições. Hoje foi a vez de Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda do, do, do governo Fernando Henrique Cardoso e também Edmar Baixa, ex-presidente do Banco Central, declararem voto em Lula, os dois ali. Importantes também, a equipe do plano real basicamente inteira fechou com Lula é, nos últimos dias. Outra coisa importante que o mercado prestou atenção hoje é que o governo Lula manifestou-se a respeito de uma nova regra fiscal. O mercado está muito preocupado, né? Com essa história. Da, do teto de gastos acabar e tem que ficar preocupado mesmo, né? Porque o teto de gastos é uma âncora super importante. Beleza, ele tá ali meio abaladinho, né? Ano retrasado, houve uma alteração no teto de gastos. Esse ano houve uma alteração no teto de gastos, só que o Lula não quer nem alterar, ele quer só puf, explodir o negócio todo. Por isso, o mercado fica perguntando: se o Lula ganhar, o que, que vai entrar de regra fiscal no lugar do teto de gastos? Bom. Nós temos aqui uma resposta publicada hoje por meio de nota na campanha do ex-presidente Lula, é, Lula, tá? O que, que eles escreveram? Que eles têm, de fato, esse compromisso com a revogação do teto de gastos. Segundo ele, o eles, né o teto perdeu toda a credibilidade no governo Jair Bolsonaro. Isso está expresso no programa de governo registrado no TSE. O que eles estão fazendo? Mapeando o impacto das medidas adotadas pelo governo Bolsonaro em 2023 e a possível necessidade de aumento de gastos, e é isso que arrepia a espinha no mercado para o ano que vem. Então, vamos continuar prestando atenção. Eles falam que haveria uma nova regra fiscal e tal. A coordenação do programa de governo diz que o arcabouço fiscal é um tema que está sendo muito discutido, acompanhado pelos economistas ligados à campanha, abre aspas, já que o cenário fiscal se altera diariamente com as recorrentes e responsáveis medidas eleitoreiras do governo Jair Bolsonaro. Legal, chamar de responsável eleitoreira faz parte, é um pouco é mesmo, não tem nem muita dúvida, mas que garante que uma volta do Lula também não seria acompanhada de atitudes irresponsáveis e eleitoreiras. Né? Por enquanto estamos na fé, porque proposta mesmo, não vimos nada, e assim se foi praticamente a primeira semana da campanha para o segundo turno. Outro destaque que a gente vai continuar prestando atenção aqui é taxação de dividendos. Hein? O presidente Jair Bolsonaro hoje disse que conversou com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP do Alagoas, e ele defendeu a taxação de dividendos como uma maneira de bancar o Auxílio Brasil de R$ 600. Reais. A gente já falou sobre isso aqui em outras conversas nossas. Mas olha, não é taxar tudo de maneira geral, não. Ele disse, o presidente Jair Bolsonaro, né? hoje, com o apoio de vocês, com a renegociação na questão dos precatórios, foi para R$ 400 reais em definitivo. Furo do teto, né? Renegociação de precatório. E está garantido agora pela equipe econômica. Conversei já com Arthur Lira uma proposta sobre taxação de dividendos que não vai atingir quem ganha menos de R$ 400 mil reais por mês tem o suficiente para tornar definitivo esse programa de R$ 600,00, argumentou o presidente Jair Bolsonaro, continuamos a prestar atenção. Mais destaques do nosso noticiário de hoje também tem a ver com política, não tem jeito, a Cogna acabou subindo firme hoje, tá? não foi pouca coisa não, recuperando parte das perdas que a gente viu nos últimos dias, com o mercado reagindo à votação do primeiro turno, mostrando o presidente Jair Bolsonaro bem mais forte do que as pesquisas eleitorais apontavam. Cogna hoje foi uma das maiores altas do dia, 6,85% aos R$ 3,12. Tá? Em 2022, Cogna acumula uma alta de 30,54%. Por que, que Cogna tem a ver com política, Greg? Cogna tem a ver com política porque o Lula tem dito que se for voltar à presidência da República, vai reforçar as políticas públicas para botar pessoas de baixa renda na escola, né? nas universidades, como é o caso do Fies e do ProUni, políticas que serão retomadas diante de uma eventual volta de Lula, essas empresas se beneficiam exatamente porque elas receberiam parte dessa grana, esse programa de financiamento, seria a grana que iria do governo para a Cogna, para o IDUX, então esses papéis subiram. Daí veio o resultado do primeiro turno, os papéis caíram e agora a gente está vendo uma recuperação de novo, conforme as pesquisas eleitorais estão sendo divulgadas e ainda mostram Lula na frente de Bolsonaro, embora as pesquisas também mostrem que o presidente Jair Bolsonaro cresceu, tá? O mercado fica bastante de olho nisso. Mais um destaque de uma matéria que tá no nosso site aqui, ó. Tá no Suno.com.br barra notícias, Suno.com.br barra notícias é sobre a Vale, hein? O Bank of America divulgou um relatório e dizendo que a Vale, segundo eles, está empenhada em destravar valores para os acionistas e deve concretizar os seus planos logo. A Vale informou na manhã de ontem, terça, quarta-feira, que teria contratado assessores para destravar esse valor do longo prazo para os seus acionistas, depois que notícias foram veiculadas afirmando que a mineradora estaria em negociações para vender uma participação do seu negócio de metais básicos. Matéria publicada pelo Financial Times na quarta-feira diz que a Vale contratou o Goldman Sachs para estudar essa potencial transação de venda de uma fatia dessa unidade, seriam cerca de 10 a 15% da sua participação que seriam vendidos, o que poderia somar até 2 bilhões e meio de dólares. O Bank of America fez o um relatório baseado nessa matéria, a Vale confirmou que a matéria era verdadeira e o mercado tá bem animado, tá? Os papéis da Vale hoje, inclusive, também subiram e acabaram ajudando o Ibovespa hein? a ah, subiram nada, caíram, rapaz. Eu que me perdi aqui, ó. 1,83%, perdão, gente, 1,83% de queda, R$ 75,55. Outro destaque do noticiário corporativo é a PetroRio, aliás, a Pril, tá de nome novo. Ela informou que atingiu no mês de setembro a sua maior produção mensal de petróleo do ano. Não é pouca coisa aqui, tá? A produção média dos campos totalizou 49.600 barris de óleo por dia no mês de setembro, Tá? ou seja, um crescimento de 37% quando a gente compara o segundo o terceiro trimestre desse ano com o segundo trimestre deste ano. Outro destaque do dia, quando ficou Petro Rio hoje? Inclusive, essa eu também não vi, mas eu imagino que tenha subido acompanhando os preços do petróleo. Né? Se até a Petrobras subiu, 0,99% de alta, R$ 31,61. Para terminar, a gente dá uma olhada na fotografia do dia no Status Invest, está na tela de vocês que nos acompanham pelo YouTube. Vocês estão nos ouvindo pelas plataformas de áudio, fiquem em paz, que eu menciono para vocês aqui. Os grandes bancos hoje é, reagindo, é, acabaram caindo, com exceção dos papéis justamente do Banco do Brasil, também BTG Pactual, Banco PAN ficou no 0 a 0, agora Itaú, Itaúsa, Bradesco e Santander foram para baixo, hein? Ah, os papéis da Petrobras hoje subindo fortemente, ajudando o Ibovespa a ter essa alta de 0,31% hoje, mesmo num dia em que as bolsas lá de fora ficaram no negativo, né? acompanhando esse temor todo do payroll. Investidores, amanhã é um dia super importante, hein? A gente fica ligadinho aqui no Sul Notícias porque o payroll vai dar o tom do mercado. Você acompanha às 9 horas da manhã com a Beatriz Boiadian, a nossa live, e amanhã às 19 horas você vê a reação do mercado a esse payroll com a Beatriz Boiadian, porque eu consegui cavar uma folguinha ali, gente, fui fazendo uns cálculos, juntando os eventos e tal. Em 18 dias, últimos 18 dias, eu trabalhei 17. Eu tô precisando de uma folguinha, né? Vamos juntos, inclusive. A gente volta a se falar então segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos para trazer mais informações para vocês. Eu agradeço muitíssimo a audiência. Estamos querendo trazer cada vez mais pessoas para as nossas lives para vocês terem vozes múltiplas aqui. Agu aguardo e agradeço sugestões de vocês, inclusive. Quero a avaliação de vocês sempre, todos os dias. E o voto, né? O like de vocês aqui. Também a inscrição no nosso canal e o voto na nossa enquete. Vamos ver como que ficou hoje? Eu perguntei, você investirá em estatais se Lula ganhar as eleições? Nosso público está temeroso, 51% disseram que não. Mas 49% disseram que vão investir sim, mesmo que Lula ganhe as eleições, isso pode ser ruim para os estatais, será? Bom, tem muita discussão. Essas discussões todas têm lugar, vão acontecer aqui nas nossas lives do Sul Notícias. 51% 49% do empate, acho que vai ser essa eleição vai ser desse jeito, inclusive, tá? Gente, muito obrigado, torçam pra eu ter um bom descanso, eu preciso final de semana ali, ó, de paz, eu vou assistir a live da Bia amanhã já com a minha cervejinha em mão, eu tive... porque, né, vocês estão aí, eu sei que tem uma galera com a cervejinha aberta nas lives de sexta-feira, e eu tô aqui sóbrio e com esse blazer, pra né, falar de credibilidade, tem que estar vestido bem mauricinho. Amanhã, ah, amanhã, rapaz, eu vou tacar minha cervejinha aqui, enquanto a Bia traz as notícias pra vocês. Deixo vocês em boas mãos, tá bom? Segunda-feira, tamo de volta, gente. Beijos aos de beijos. Abraços aos de abraços e muito, muito dinheiro no bolso sempre. Até mais.